Kjære grubler, tenker, fotballfilosof, kjære lytter, velkommen tilbake til fotballhodet. Vi setter veldig stor pris på at vi skal få låne øregangen dine neste knappe timen. Mitt navn er fortsatt Jaumann Kvar, og min medvert er stadig idrettspsykolog Henrik Herrebrøden. Nu skal jeg ta det litt på on the spot. Hva er en god podcast-episode for deg, Henrik? Du må jo tilføre et eller annet. Jeg er så lei av sånn pjatt. Sånn der eh, overfladisk, eh, vi skal gjøre det og det og sånn. Så det må jo komme litt inn under huden da. Tilby noe ekte. Så når jeg føler at jeg er med på noe litt unikt. Og det begynner å bli vanskelig. Så mange podcaster det er nå, men tilbakemeldingene vi får tyder på at vi, vi er inne på noe. Og det er et godt oppspill til dagens episode. Um, bare for å sette litt stemningen. Så er det sånn at alle kjenner til uttrykket et smittende vesen. Og så jeg mener at det er et litt dårlig begrep å si at han eller hun har et smittende vesen. Og grunnen til at jeg synes det er dårlig er at all vår åttferd smitter jo, uansett om den er positiv mm. eller negativ. Som hvis jeg kommer inn i podcaststudio her og er sur som en tre måneder gammel melk, så påvirker det dere andre som er her inne. Um, og så var det en iropsykolog som sa til mig en gang at Jeg før kamp så burde jeg henge rundt de av lagkammeratene mine som har en sånn utstråling som jeg vil ha mer av. For eksempel hvis jeg var urolig eller nervøs, så burde jeg sette meg ved siden av eller henge rundt de som er veldig rolige. Eller hvis jeg var litt sånn nede og trengte å komme opp, så burde jeg henge rundt de som var energiske og veldig påskrudde. Hvor vil jeg med alt dette her? Jo, jeg spilte jo sammen med dagens gjest i 2011. Det blev bare en sesong sammen, men så husker jeg at han hadde et veldig rolig og trygt vesen som jeg kunne oppsøke når jeg var ung, nervøs, full i nerver. For eksempel før kamp. Karl-Erik Torp, kjenner du igjen i den beskrivelsen? Ja, det siste kjenner jeg meg veldig godt igjen i. Det er rolig og litt for lite nerver til tider. Men smittende vesen på den måten, ja. Det er ikke på den smitt... måten? Ja, på den måten. På den det er ikke smittende, smittende vesen som uh, masse energi og tjo og hei. Og Nei, men det er jo det som er en vanlig feiloppfatning, synes ja. jeg da. Ja, men så da er jeg helt enig. Uh, Sitter du og ser på personlighetsprofilen din, og det stemmer jo litt det da. Og så, og så er det også noe annet som jeg har blitt med å merke her, som jeg, som jeg faktisk aldri har sett hos en uh, toppidresidøver før. Så det kan vi jo komme tilbake til i siste del. Ja, det kommer vi tilbake igjen til på slutten av episoden. Så nu har jo du, du spilt den opp, uh, og vi gleder oss... Jeg gleder meg i hvert fall veldig til å se den, for du snakket om at det er en helt unik profil. Mm. Men Kalle, for de som lever under en stein, hva er det du driver med i dag? I dag så driver jeg forsvaret med fotball. Jeg la jo opp i 2011 når vi spilte sammen. Siden det så har jeg jobbet, jobbet i fotball. Nå har jeg på en måte glidd mer og mer over i den rollen vi, vi deler litt. Fotball-ekspertrollen, TV-rollen. Så jeg jobber for NRK da, og dekker fotball, veldig mye toppserie og kvinnefotball, men også mm. køpp og, og mesterskap da på herre siden. Så det, det er det jeg driver med stort sett. Og som fotballekspert, hva er det du, hvordan er du ønsker å bli oppfattet? Ja, litt som du sier da, altså sånn trygg, ikke, jeg liker jo ikke å snakke for mye overskrifter og skape for mye ja, overskrifter mm. egentlig. Så jeg, jeg synes jo det er det å holde seg til til konkrete ting, være tydelig, være ærlig, synes jeg er veldig viktig. Det er kanskje det viktigste, det å fremstå genuin og ærlig. Det er, mm. det, er det jeg setter mest pris på selv. Men er det ikke det dere skal da? Skal dere ikke lage tabloidoverskrifter? Skal dere ikke stir it up? Jo, jeg tror nok presset legges veldig fra journalister og fra mediehusene på eksperter. Det ser man jo kanskje i noen kanaler mer enn andre. Nå er jeg i NRK, kanskje den minst tabloide av, av disse her, så... 
Så så er jeg som type, så jeg passer også kanskje ganske godt inn i NRK da, for jeg, jeg synes det blir sånn min mas, jeg liker ikke så min mas. Ja, på den der sirkusgreiene de driver med borte i TV2. Ja. Rart. Uh, og så når vi først er inne på dette med media, så lærte jeg i går et nytt uttrykk uh, som heter semantisk bleking. Altså det handler om hvordan vi i media bruker store ord om alt mulig. Sjokkerende, skandaløst, uh, ja, um, om ting som egentlig ikke er så sykt. Eh, og så det der med fortelle sin unike historie. Det er jo også noe som blir brukt i tide ut i det, om det er en eller annen perifer kjennis som skal fortelle at han eller hun har fått ny hund, eller hva det skulle være. Men, når jeg sier at du, Kalle, skal fortelle din unike historie i dag, så er det ikke semantisk bleking. Det er i noe, om noe, så er det en understatement. Um, Jeg, har du veldig lyst til å ha deg med som gjest i denne podcasten, for du er så reflektert, og så selvfølgelig på grund av at du har opplevd noe og har noen perspektiver som ingen andre har svært få i hele Norge, og sannsynligvis ingen av de som hører på denne podcasten. Eh, også, men så var jo jeg litt, for dette er, eh, det er jo en historie om en hjertestans som inntraff under kamp. Og som jeg innrømmer at det var litt sånn, Eh, hva skal du si? Når jeg ringte deg for å høre om du ville være med og, og, og introdusere hva vi hadde tenkt som tema, så var jeg litt sånn, åh, skal jeg dra opp denne? Han er jo sikkert drittlei å snakke om den hjertestansen, og jeg følte meg litt sånn fortrengt. Men så blev jeg veldig lettet når du eh, sa at, nei, men det er ingen problem, det kan jeg snakke om. Um, så jeg tenkte egentlig bare, hvis du kunne fortelle kort om, opp, om den 2011-sesongen fram til den høstkampen på Forsaugerne, før vi går inn på det. Ja, bare for å begynne egentlig på det første du sier der, da, så, så grunnen til at jeg synes det har vært godt å snakke om liksom, alt det som har skjedd, det har egentlig vært fordi at det har vært litt terapi. Da. Eh, veldig ofte så tror jeg vi, ikke, jeg er ikke sånn som reflekterer, sitter og tenker så mye på alt mulig hele tiden, men eh, når man blir intervjuet eller er i setting og man snakker om det, og man har en har folk som vil høre, så er det på en måte veldig sånn godt å snakke om det, om det er en psykolog, eller om det er en journalist, eller her et podcaststudio. Så det, det er grunnen til at jeg egentlig stort sett alltid sier ja til sånne ting, for er, jeg, jeg vet at det gir meg noe selv. Det gir meg på en måte en, en tid til refleksjon, og, og da får jeg tenkt igjennom ting. Så, så det, det har vært viktig for mig egentlig da. Um, men ja, nei, vi er tilbake i 2011, jo. Uh, vi spilte jo sammen, så det, du satt på benken. <laughs> eller vi satt, vi satt på benken. Vi satt vel på benken sammen. Nej, du spilte jo... Nej, den kampen, den kampen dette skjedde, så spilte jeg jo ikke. Nei. Og det er det som også, for å begynne der, det var veldig rart. For at jeg startet jo alle kampene denne sesongen. Mitt første brann, eh, vi gjorde det veldig bra, og så vi kjempet om medalje, og vi var akkurat klare for en kuppfinale. Og du gjorde alltid en fantastisk sesong. Ja, altså jeg hadde kommet fra å være, jeg kalte jo meg selv first spilleren for at ingen hadde hørt om mig, men jeg visste at first er er ofte veldig bra som <laughs> det, det, det kjente produktet på en måte. Jeg ikke noe å si på de takoskjellene der, altså. Nei, ikke sant? Det er godt det. Og så er det billigere, ikke sant? Jeg var billig. For brann så var jeg billig. Uh, og kanskje en grunn til at jeg var billig da, så det, det holdt bare <laughs> i en to tredjedel av sesong, så det var um, fort ut igjen. Men uh, Det har gått kjempebra, ikke sant? Så vi, jeg startet på benken, og det jeg husker jeg irriterte meg veldig da, i kampen, borte mot Sogndal. Um, det var jo da helgen etter at vi har spilt en midtukekamp, semifinal i køppen mot Fredrikstad, husker jeg. Og gått til køppfinalen. Og gått til køppfinalen, vi vant den kampen. Uh, så det var jo sant, kanskje den største opplevelsen man kan ha da, det var klar for en køppfinale i Norge. 
Og så fikk jeg ikke lov til å starte neste kamp, og det var første kamp jeg ikke startet. Og da husker jeg satt på benken og var ganske forbannet. Da sier jeg, vi satt der sammen jo. Du satt der riktig nok litt oftere enn meg, men... Ja, det var men, ny informasjon for meg. Du var ute og herjet på banen, og jeg har fått høre, men ok. Nei, vi, lekte, vi lekte litt i pausen der, så heppet vi litt sammen. Ja. Men, nei, så husker jeg veldig godt. Jeg tror vi har spilt det. En 70-80 møter var ganske mot slutten av kampen, og jeg var sånn, vi lå under 1-0. Og det var sånn... Som spiller så er det alltid sånn, tenker du at... Uh, å spille, altså sånn du føler at liksom nå, alt hadde gått mye bedre hvis jeg spilte, vi hadde led, sikkert leda hvis jeg startet kampen, det er sånn, det sitter, sitter man jo tror jeg, alle, alle fleste spillere sitter og tenker for den selvtiden har man så kom jeg inn bytte han i kampen dette var 25. september da, 2011 og så kom jeg inn hadde ikke opplevd det kjente jo ikke noe sånn, var ikke noe unaturlig med noe som helst egentlig, unaturlig var jo at jeg satt på benken, for det for meg var det liksom litt uvant å komme inn i en kamp varme opp og liksom komme inn i en kamp som hadde satt tempo og du får litt den innbyttepulsen og sånn, det var liksom rart eller uvant da og så så går det en fem minutter og så og så kjenner jeg plutselig at det, det er et eller annet som ikke stemmer jeg vet at jeg skal løpe oppover altså mot Sogndal sitt mål jeg tror ballen var langt unna på motsatte side eller sånt, men jeg skulle bare fremover uh, og da kjenner jeg på en måte at bare det er et eller annet rart som ikke stemmer jeg kjenner liksom at beina gir litt etter og jeg bare tryner tryner fremover etter og slett og egentlig er veldig sånn bevisst i det øyeblikket altså jeg husker veldig godt det uh, den følelsen uh, uh, og så og så blir det litt sånn, da, og så blir det sånn svart det blir liksom sånn litt sånn narkosefølelse at du kjenner bare at det lukker seg ganske sånn fort at du er, du er til stede, men så plutselig du bare sovner ganske sånn fort da og blir borte um, og da er det sånne bruddstykker, og da, det som skjer da er at da får jeg jo et innbefinnende får et, uh, får et ventrikkelflimmer altså en hjertestans uh, på banen uh, uten at jeg vet det der og da jeg har ikke peiling på det jeg bare uh, merker at det er noe, noe gjernt som skjer så våkner jeg liksom sånn bruddstykkevis da, ut på banen, eh, mens jeg blir da får behandlet, eller får tilsyn ut på banen, eh, og blir bært ut. Så da er det på en måte ikke så mye mer jeg husker enn at jeg våkner nede i, nede i spilletunnelen eh, på Fossaugane i Sogndal, eh, og ser at det står masse folk over meg, altså sikkert, sikkert fire-fem ansikter, som, og det er noe med det når du ligger der, og, og, og det som er liksom rart å prøve å få frem da, at der har jo jeg bare, jeg, for meg er det alltid bare absurd, jeg er bare sånn, hva har skjedd? Herregud, hva har skjedd liksom? Uh, er du redd? Nei, jeg er ikke sånn, nei, ikke, ikke en sånn redsel som man kan oppleve hvis du kjenner at du er, holder på nesten krasje liksom. Mm. Mm. <laughs> altså en helt annen redsel, altså bare sånn, sånn, hva skjer? Men det er noe med at jeg ser de ansiktene over meg som er det er et uttrykk i de ansiktene som gjør at liksom bare shit, dette her føles uh, hva, det, det føles ikke helt bra uh, for det første så ser du fire-fem ansikter som står rett over deg når du ligger på ryggen ja, det er sjelden bra uh, ja, ikke sant? og så, og så er det noe med at de ser liksom uh, på meg og, og litt sånn uh, uttrykker dem som var veldig uh, spesielt, husker jeg så da har jo det som har skjedd da at da har jeg ligget der og hatt hjertestans uh, og fått uh, hjertelungekompresjoner og behandling og så har de da festet festet en hjertestarter på mig og så har de fått den til å skyte da. Så da våknet jeg vel på andre, andre runde med den da, tror jeg. Mm. Det har jeg fått fortalt. Så det er jo klart at da skjønner jeg jo, i etterkant skjønner jeg at de var ganske sånn, uh, så på mig med håp og, og forbærelse, da, eller for, forbærelse, at liksom de, 
og litt glede sikkert, men det var sånn, shit, uh, der er du liksom, og så plutselig var jeg tilbake. For da var jo jeg, for mig så var jeg bare, hadde jeg løpt ut på banen, ja, så hadde det blitt svimt litt, og så våknet jeg opp uten at jeg skjønte noe som helst. Men for dem var jo jeg, hadde jo jeg på en måte vært død uh, allerede der, så hadde de skjønt at dette er så dramatisk på en måte. De mener da at jeg har hatt, uh, hatt en hjertestans i tre minutter, cirka. Oi. Ja, og så er det altså vanskelig, altså jeg vet ikke om det er da de regner fra når jeg på en måte faller første gang på banen. Jeg tror ikke det, da tror jeg det har gått lengre tid. Men, men da er jeg liksom inne og ut, da er jeg på en måte litt sånn, har jeg en urytme som, ja, dette blir veldig teknisk, men det er sånn, da har jeg på en måte, jeg må ha hjelp, men da er jeg på en måte litt, kroppen klarer på en måte å håndtere det litt. Men det er fortsatt en urytme som gjør at til slutt så, så, så klarer ikke jeg å få blod og oksygen rundt i kroppen, og da, Da dør man jo til slutt. Mm. Er det vondt å få det eller å komme til liv igjen? Eh, nei, det er jo ikke vondt i det hele tatt. Det er, det er jo... Eh, det, det finnes jo ikke noe ubehag med det. Ah. Og det er klart at nu har jo jeg hatt hjertestanser. Dette var min første, så jeg har jo hatt en del etterkant for at jeg har en hjerte, hjertefeil, sant, som gjør at jeg har fått sånne hendelser en del ganger til eh, med en, en hjertestart, en ICD inne i brystet, som... Mm som behandler og, og på en måte overvåker og sånn, og, da, og det, det er jo på en måte like dramatisk hver gang, jeg, på en måte, jo flere ganger jeg har hatt det, jo mer sånn, kjappere kjenner jeg, raskere kjenner jeg den følelsen, mm. uh, og det er klart da slår det inn en sånn der, en sånn føl- blandet, blandet følelse av uh, forbannelse, irritasjon for at det sker, for at du er liksom skuffet av kroppen, mm. og så, så blir du så litt sånn engstelig redd, at du liksom, du, det er ubehagelig, um, så det er liksom en blanding av flere sånne følelser da, som, som kommer inn Men det er, det, det er ikke noe ubag med, det er ikke noe vondt mm. Og så vet jeg at når det støtet kommer Så kan det sparke Det kan jo sparke skikkelig Det er som å få strøm i kroppen liksom uh, Så når det sker på et tidspunkt Hvor ikke jeg er så Redusert at jeg på en måte kanskje har besvimt Eller at jeg fortsatt er ganske sånn Til stede i hodet da For det kan variere litt Og da når det sparker da så, så kjenner du det veldig godt mm. Og det er mer sånn uh, ubehagelig, men det er sånn, det er ubehagelig i det halve sekunder der, og så er det på en måte ferdig. Så det, det høres jo dramatisk ut, men det er, sånn, det er et liv jeg har levd med nå i, I 11 år da. Det er liksom uh, blitt, uh, blitt veldig dagligdags for meg at det sker og det har skjedd mye, alt for mye, men uh, det går nå tross alt ganske greit. Når uh, dette skjedde på forsøgen, og du blev fraktet i helikopter til Haukeland, uh, når er det du rekker å skjønne Det, det tar en dag, i hvert fall en dag, for jeg spør, spør Knut Fjellsgaard, som du også kjenner, en lege som har lege i brand. Han var og besøkte meg på, på rommet dagen etterpå, og da, da, var, først, da var først da jeg turte å spørre. For da hadde jeg fått beskjed om at jeg måtte legges i en kort narkose for å få nytt, uh, nytt sjokk da, med hjertestartere, for at jeg hadde, litt, jeg hadde ikke ordentlig sinusrytme, jeg hadde ikke ordentlig god hjerterytme, så den, den var trygg og ikke noe farlig, men det var bare sånn, de skulle på en måte bare inn og kjøre svenskeknappen en gang til. Mm. <laughs> uh, og når jeg fikk den beskjeden fra legene, så, og han kom innom, så, så først da jeg begynte å koble det, liksom, uh, sette liksom brikkene sammen, og bare, så husker jeg spurte han, liksom, bare, har jeg vært hjerte, har jeg vært hjertestans, eller har jeg hatt mm. noen greier? Og da sa han, ja, visste du ikke det, liksom. For det hadde gått såpass lang tid, det var jo et døgn etterpå. Uh, men, så, jeg tror vi mennesker er veldig sånn, eller jeg i hvert fall er, og jeg tror ganske mange kjenner den følelsen, at man der og da, så, så bare, man bare håndterer det på en måte. 
du reflekterer ikke så mye hva som har skjedd, eller hvorfor, eller hva, eller sånt. Du bare, du bare håndterer det som er, og altså, nå er det dette som gjelder. Nå, nå skal jeg på Haukland, mm. ikke sant? Jeg husker jo at jeg lå på, og liksom humoren slo litt inn, ikke sant? Man blir litt sånn, man, man blir litt sånn rar. Begynte å tulle, jeg husker de spurte meg ganske kjapt etter at jeg våknet liksom på, i forstått i Sogndal da, liksom før jeg skulle ta, ta helikopter, at det, Ja, vet du hva stillingen er? Jeg husker vi skulle teste om jeg var liksom med mine fulle fem. Og liksom da, jeg visste jo at stillingen var 1-0. Jeg sa 2-0. På trass. For å tulle, ikke sant? Og da, for jeg skjønte at de, jeg visste jo at de, hva de, hva de ville med det spørsmålet. Og da fikk jeg litt lyst til å tulle med det, liksom, bare for å skape en litt sånn rar situasjon. Og synes det var kjempekult at jeg skulle ta fly med helikopter og sånn. Så det, du kjører mind games på ja, helsepersonellet der, det er ja, leken. Litt sånn infint. <laughs> og så er det, Det som jeg, jeg bare prøver, selv om det er helt umulig, prøver å sette meg inn i den situasjonen, for eksempel dagen etter på Haukeland, når du begynner å innse hva som har skjedd, og så lurer på den prosessen fra du får en hjertestans. Altså du er, bare for å oppsummere det, du er i ditt livsform. Du har, har du en ganske lang reise eh, til eliteserienivå, og så får du kontrakt med Brann, eh, har en fantastisk sesong, er en av Brann sine viktige spiller, viktigste spillere, i det som eh, utvecklas sig til å bli en veldig god sesong. Nettopp vært med å spille brann til køppfinale, mm. playmakeren i laget. Det er alt, alle piler pekker opp. Bang, hjertestans, helt ut av det blå. Men prosessen dagene, ukene, månedene etter? Ja, det, vi kan legge på år på den prosessen, for den, den har tatt lang tid, og jeg kan fortsatt kjenne på en del sån følelser som jeg som nå er tydeligere og klarere for mig enn det de var der og da. Det er som jeg sa i sted, at der og da så blir man veldig sånn, man håndterer det. Du, du skjønner konsekvensen av det, du skjønner alvoret i det. Og det var jo kanskje litt godt for min del at der og da så var alternativet var døden på en måte. Og da blir på en måte en fotballkarriere der og da veldig, veldig betydelig da. Så det, det hjalp mig nok ganske den første fasen. Jeg har jo ikke noen innsikt og forståelse for folk som får stygge øh, kneskader og på en måte ting, liksom, karrieren ryker på den måten. Øh, det tror jeg på en måte håndteres på en annen måte, sånn akutt da. Øh, men for meg hjertet gjorde det jo på en måte at, at, øh, at det tror jeg var lett der og da. Men det er klart, det, det var en lang prosess, og det, jeg husker på sykehuset lå jeg der og, og etter hvert skjønte at det var en hjertestans, og vi kjørte tester, og litt sånne ufine tester som gjorde at jeg fikk liksom, brutale tester som gjorde at jeg kjente liksom, dårlig svar, da, med, med dårlig svar, hvor de testet på en måte hjerte, eh, hjertetolte. Mm-hmm. Hvordan gjør man det? Nei, man går, inn, man går jo inn eh, og framprovoserer en hjertestans, da, mm. mens man ligger på en måte fastspent på en operasjonsbenk. Med adrenalin og med, med, med en, en, en ledning opp i hjertet, hvor de pulserer opp hjertet og litt sånne ting. Så det, og da husker jeg, det var, det, var liksom, det var knekken for mig på sykehuset. Det var tøft å håndtere, for at det, da, fram til den testen så hadde jeg vel troet på at liksom, ja, ja, herregud, jeg er i kjempeform, som du sier. Liksom, du er topptrent, det har skjedd en gang på 27 år, og det har fylt 27 år, så liksom, det, det skjer aldri igjen, sikkert helt random, helt tilfeldig. Og når den testen kjørte i gang, og de liksom forklarte meg hva de, hva de skulle gjøre, og liksom det tok, jeg følte det tok et halvt minutt, ja. og, så, og så bare kjente jeg det samme skjedde igjen. Og da fikk, fikk de liksom hjertestans da på bordet, og, de, og jeg ble borte, og de kjørte, sånn, kjørte meg en, i gang da igjen med en hjertestarter. Uh, det høres veldig ufarlig ut, men det var selvfølgelig kontrollerte former, og det var ikke noe 
vi hade kontroll på det men men då skulle jag vakna och då knackade jag samman och kände jag då bara rant över tårarna och det var nog då jag skönt att var hur allvarligt det är er, då. Och då när först lägena kom in kom in till mig och gav besked om att eller skulle ge besked då. Det är er sånt alltså jag antar ju liksom är er sånt artigt då eller artigt. Eh <laughs> liksom det var lite artigt när jag tänker tillbaka på det för det var liksom Jeg husker veldig godt, vi satt på et sånt venterom, sånn, 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 sånn pasientrom, ikke, ikke, ikke sånn pasientventerom da, hvor vi skulle liksom, skulle vente på at legene kom inn, og liksom konkludere med ting, og siste tester, og liksom hvordan status var, og da husker jeg det, ja, liksom, det kom, vi satt og ventet, og det kom tre, eller fire leger inn, og liksom vi kom inn sånn litt sånn dystert, litt sånn forsiktig inn, jeg så at de grua seg til liksom det de skulle si, Og da husker jeg bare sånn, før det sier noe, så jeg, jeg skjønner at jeg liksom, jeg, jeg skal ikke spille fotball igjen, liksom. Uh, og det tror jeg var litt godt for dem å slippe å bare si det, for det tror jeg liksom de, de hadde nok sett for seg at det var en verre beskjed å få der og da, enn det jeg egentlig opplevde selv. Mm. Og så var det veldig rart, det, den første reaksjonen min egentlig da var lettelse. Og det, det hadde jeg aldri trodd jeg skulle føle, men, men der og da så, så var det egentlig bare sånn, kjente at skuldrene liksom sank litt ned. Du bare, du hadde ikke noe du skulle rekke, du hadde ikke en kamp. Vi skulle møte Vålinga i en, en, køpp, en seriekamp på påfølgende helgen. Det var liksom ikke, det var ingenting som liksom nå hang over meg, nå slapp, så slapp alt det der presset da, som du egentlig, du lever med og liker og elsker, på en måte, det, det bare ble borte. Så jeg kjente liksom bare sånn, Ja, nei, men da, da er det ganske, får vi se da, altså hva, hva vi skal gjøre, men vi skal ikke spille kamp i hvert fall. Nej, det er jo det motsatte av å få høre du skal starte. Altså, ja. Botheim og andre snakker jo om den angsten som en match innebærer, mm. som du må ha. Den blir jo bare fjernet fra dine skuldre da, og nu skal ikke du prestere, nu skal du hvile. Mhm. Ja, det er som fotballspiller har du en uansett nivå egentlig, for det tror jeg du kan kjenne på langt nedover i divisjonene. Altså nå har jeg kun spilt i elitserien, men jeg, men jeg kjente det absolut der. Men ikke så bevisst der og da når man lever i det. For da er det liksom, da er det en del av jobben, del av greia. Men uh, jeg kjente veldig godt at jeg slapp, slapp en sånn, uh, det slapp noen kilo på skuldrene, og så, ja, og så, så var det egentlig bare, bare etter hvert da, hvor ting andre ting endret seg, liksom hvordan man føler at liksom, situationen är er och hur man har hanterat det. Och alltså du snackar ju om när någon har mistet någon att det är er en sån sorgprocess som är er typisk som folk må igenom. Och mm. är det nog liknande sån typ av process att du har fått en hjärtestans och karriären ofrivilligt avslutat. Eh, ja, eh, det är er ju också etapper då, alltså olika faser i, I liksom den sorgprocessen. Eh, Det var till ganska länge den första fasen hvor, hvor, um, hvor jeg jag kände på sån tacksamhet och jag varit heldig. Uh, litt, eller mye også på grund av att det var mycket mediepress eller pressintresse och som jag sa då startade med att si att det är er väldigt gott att snacka om det. Og det synes jag så där och då att det var sån du fick du fick väldigt mycket sån pålagda meningar då liksom du varit heldig. Uh, var är dessa frågorna, ikring sant? Ja, jag har varit heldig. Og da blev liksom det fokuset en stund. Uh, men så glir jo det over til at man begynner å få spørsmål, eller bare får den pålagte meningen din at «Åh, så heldig du er, du kunne jo gått helt annerledes». Og da blir jeg sånn «Faen heller, jeg har vært jævlig uheldig». Liksom. Det er veldig få dette jeg ser med, liksom. hvorfor skjedde det med mig? Altså hjertefeil, uh, falle om på banen. Vi har sett noen episoder vi kjenner til Eriksen fra i fjor. Uh, 
Christian Eriksen i fjor, men det er liksom det er veldig få det skjer med da. Uh, og det skjedde med mig liksom. Uh, det er ganske uflaks, tenker jeg da. Så, så etter hvert så kommer den følelsen mer og mer da. Og så er den der fotballidentiteten som idrettsutøver generelt er ekstremt sterk da. Det er liksom fra du Ja, kanskje mest da, for jeg begynte på barneskole, liksom, da jeg var, da jeg var syv år da jeg begynte på barneskolen. Det er fjernlig dummere enn de som, <laughs> de som begynte på skolen da jeg var seks. Klarer jeg bra her nå. <laughs> ja. så, så på en måte var jeg fotball, altså jeg var han som skulle fotballspille i klassen. Sant? Alle liksom forminner meg med fotball. Ja, og, og, og når vi spilte sammen, så har du liksom folk som kommer på trening, eh, kommer til trening, blir trent, drar hjem. Mm. Eh, men det som jeg husker veldig godt med dig er at Det virket på mig nästan så du hade en sån typ av kärlek till spillet att det var inte vanligtvis kampen som var det viktigaste men så länge du kunde ha en boll i benen kunde kosa det med kulen och det var ju som du spelade på banan så du hade på många måter intryck i mitt i en ännu större kärlek för själva fotboll än många lite som blåserade fotbollsspelare får att ha Ja, og det kan jo være flere grunner til det. Og det jeg, jeg er enig i det. Jeg kjenner mig enig i det. Men jeg tror også det kan være litt reisen man, man tar. Da. Jeg tog på en via divisionen oppover med opprykk. Spilt med veldig mye kompiser som er gode venner av mig fortsatt. Og liksom aldri, aldri fått den knekken som en del spillere får tidlig i karrieren sin. Da, hvor man havner på benken. Jeg har aldrig sittet på benken i hele min karriere. Altså det, de kampene tror jeg kan telle på altså en karriere på ti år da, så har jeg kanskje liksom ti kamper liksom, altså det er jo sånn veldig få kamper og det er liksom, men det er jo ikke for at jeg har spilt på så høyt nivå hele veien, ikke sant, det er for at jeg har spilt i andre divisjon rykket opp, spilt i Obosligaen og Dekoligaen, rykket opp, spilt uh, Kongsvinger da i elitserien ikke sant, og gått til brand på et tidspunkt hvor jeg gikk rett inn på laget, så jeg har liksom tatt stegene, og det tror jeg liksom har bevart gleden at det er sånn sånn, jeg er veldig spent på hvordan jeg har håndtert et annet karriere altså karriereutvikling da uh, med motgang tidlig for eksempel, det, Det er helt umulig for mig å svare på. Jeg har liksom alltid... Så har jeg en bakgrund med liksom mye lek i fotball. Futsal har varit en viktig del av min, min liksom fotballoppvekst. Så det, så det er mitt råd til alle når jeg har vært trener i Brann også. Jeg har vært trener i Brann i mange år for, for yngre eller yngre spillere. Det er liksom det å finne gleden, det å trettelegge trening for, for glede da. For ja, liksom leken. Det, det der med lekenheten, det er vel kanskje noe av det som jeg forbinder mest med dig som spiller. Og det der med at fotbollen virket ufarlig för att du hade klart att behålla det barn i den leken. Mm. Och då tänker jag när du då får eh, fotbollen frarövat från dig eh, och du har en så stor kärlek att spela att det säkert är annorlunda värre mm. än en som bara har det som jobb. Ja, och så efter vart så kände jag mer och mer och mer på den irritationen och frustrationen och att jag var förbannad på liksom vad som har skett eh, och att eh, jag saknade självfölle den alltså det spille. Alltså jag kunde sitta, jag skulle satt och jobba i branden till 2017. Jag la upp i 2011. Mm. Så jag var tätt på klubben och spelgruppen och var på alla hemmakamper, ikvant och fullt och jobbat i klubben så Så jeg husker jo liksom flere kamper at jeg sitter på tribunen og grått. Og så jeg kjente tårene liksom, sånn, ikke sånn, ikke hulka liksom, men jeg bare kjenner liksom at jeg sitter der og bare kjenner på den følelsen at liksom, åh, det savner, det å være der nede. Uh, full, altså 16. mai-kamp liksom, bare sånn det og den opplevelsen det er, og, og tristheten. Og da har det kommet tårer liksom, sitte der og kjente liksom det at jeg aldri får oppleve det igjen. Uh, det synes jeg var 
tøft å tenke på og kjenne på. Men så har jeg på en måte vært utrolig takknemlig for at tross hjertestans og tross helse som måtte være langt ifra optimal, men jeg har liksom fått etter dette her da, så har jeg begynt, har jeg kunnet trene. Altså sånn i 2011 gikk jo det året ganske fort, men 2012 etter hvert så begynte jeg å liksom komme av aktivitet igjen. Så turte å jogge igjen, ikke sant? Jeg begynte å stole litt på kroppen igjen. Etter hvert begynte å liksom være med å spille litt fotball, altså hæppe litt, var på feltet, liksom slo litt passninger. Så var jeg trener for yngre lag, så jeg var jo masse med der etter hvert. Etter hvert så spilte jeg en del kamper for Brand 3, så vi hadde et periode i fjerde divisjon. Og som du sier, for meg var det morsomst jeg gjorde. Hele uka var det, fikk jeg spille en kamp der, og det gikk bra, og kroppen fungerte, så hadde det vært en helt nydelig uke. Så den leken og gleden der fant jeg med å spille sammen med 15-16-åringer. Men jeg synes jo det er vilt at du tør. For det var jo ganske kort tid, nå husker jeg ikke nøyaktig, men det var jo noen måneder etterpå, der du, jeg vet ikke om du hadde akseptert, eller om du fortsatt hadde et håp om å kunne spille, men husker du var med oss på en trening som jeg tenkte det er jo ikke lenge siden dette skjedde, og så gikk jo ikke det helt... Nei, det gikk jo dårlig. Det var vel en tre måneders tid etterpå. Så det husker jeg, da fikk jeg en ny hjertestans på banen på trening med dere igjen. Så det jeg synes var ubehagelig der, var egentlig at igjen dere fikk se det da, de spillerne på laget, altså den belastningen liksom at åh, for jeg tror nok dere tenkte det, at liksom, åh, skal han være med, herregud, dette er jo ikke, er dette trygt, liksom. Så det gikk jo dårlig, da fikk jeg en ny, nytt ildbefinnende, så jeg falt om på banen, husker jeg, tror jeg den første gangen jeg var med å bare, jeg stod som en kjeile, for det var noe shadow-trening, det var noe formasjons- På full bane så hadde vi hatt noe kort med possession på et mindre område der jeg tror kanskje du også hadde vært med, og da tenkte jeg, faen, det ligner seg selv, og så var det jo, han var jo så viktig for laget, Karl, at jeg begynte nesten å få en drøm, og kanskje kan få han tilbake igjen, men, og så var det på shadow, Egentlig ballen var vel ikke i nærheten. Der er bare for meg med sidesyn at du faller om. Og så blir jo vi alle sammen veldig rystet. Jeg husker at Diego Guastavinio begynte å gråte. Og Rudy, han tar jo ting litt med med temperament. Rolof Austin, så han var jo steik for banen. Og skjelte ut alt og alle. Fysøer og leger. Men det var... Jeg har på å si at det var knallhardt, men jeg bare tenker på hvordan det var for deg om du hadde et håp. Nei, jeg hadde ikke hatt noe håp før det. Det hadde jeg sluppet helt, for jeg skjønte konsekvensene, jeg visste, det var så tydelig de svarene. Men det var rett og slett med den mentale kneiken som jeg fikk da etter den andre gangen. Det var liksom, som jeg også har sagt en del ganger, jeg har snakket om dette her ganske mange ganger før. Men det var et eller annet med det mentale aspektet, den store forskjellen på å ha en hjertestans på 27 år, som var mitt perspektiv på det, til å ha to hjertestanser på tre måneder. Og det på en måte gjorde en sånn, det var en enorm forskjell, altså mentalt, og det å kunne stole på kroppen. Det er derfor jeg sier at jeg brukte ganske lang tid etter det, på, altså jeg måtte begynne på flere medisiner, som da fikk korrigert inn en del, og fikk rote en del, så var det, så det er veldig spesielt, jeg kan jo fortelle mye om det, og jeg har jo vært gjennom ganske mange sånne etapper med å få disse hjertestansene, og det å ta den første joggeturen etterpå, for eksempel. Begynne med en gåtur, en joggetur, det hele tiden pushe, kjenne etter hvor 
hvor, hvor går det ikke på en måte? Jeg kjenner har du utviklet hypokondri eller helseangst, <laughs> hvor man liksom sliter med nettopp det å stole på kroppen da, fordi... Det tror jeg kjenner meg. Det tror jeg hadde skjedd hvis det hadde vært... Ja, f- ja, for de som ikke vet det da, hypokondri eller helseangst, det er jo som regel at du begynner å kjenne veldig etter på kroppen. Og så begynner du å kjenne symptomer, og så stoler du ikke helt på kroppen, så du begynner å tolke de signalene som noe negativt veldig ofte, hjertestans. Og så bare eskalerer det, og så blir det en spiral. Og så får du gjerne et panikkanfall, og mange kan du, det er veldig vanlig å bli hentet ambulansen, fordi du tror du får et hjertestans. Du har jo all grund til å ha helseangst. Har du, har du hatt det? Nej. Det har jeg ikke. Uh, ja. Men jeg kjenner jo ekstremt mye etter. Uh, ja, men i ditt tilfelle er det litt sånn naturlig da. Ja, og det er jo fordi at jeg må, jeg må på en måte være, være var for hvis det sker, så må jeg på en måte håndtere det. Uh, hvis det hadde skjedd i bilen. Det hadde skjedd i bilen, heldigvis. Uh, så må jeg vite at jeg kan når jeg kjenner fort og kunne ligge meg til siden på en måte. Mm. Så ja, jeg kjenner jo mye etter, og jeg, jeg har nok liksom, jeg tror ikke jeg har vært så langt unna noen ganger, men spesielt den fasen der i starten, kanskje den første gangen, så, så kjente jeg jo ekstremt mye etter, og var engstelig, for da, 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 da var jeg ikke så godt kjent med kroppen heller rundt dette her. Jeg husker jeg var på noen turer, var i Barcelona rett etterpå med noen kompiser, for jeg måtte bare komme bort og gjøre noe annet. Og vi gikk opp på La Rambla, som godgatten i Barcelona. Jeg var liksom, jeg satt meg ned hver tiende meter med disse kompisene, for jeg bare, nå, nå tror jeg får gjerstans. Så det var en sånn fase, husker jeg, spesielt kanskje den ene ettendagen, hvor jeg bare var, var veldig sånn var på det. Men, uh, Men vi har sikkert mange lyttere som sliter med det her, og, og hvordan klarer du det? og samtidig unngå det som gjør livet ditt til et helvete ved at du ligger våken om natten, grubler, bekymrer deg, ser frem i tid, slutter å stole på kroppen din. Hvordan i alle dager kan du ha hatt flere hjertestans, kjenne etter, tolke, og samtidig faktisk klare å leve, da? Nej, men tid, det er tid som er nøkkelen her, da. Uh, trygghet i tid. For, uh, det blir som to greier her, da, for jeg, det har vært store ändring i mitt liv i forhold til helsen, helsen min også, så jeg måtte bare hvis vi begynner der hvor den var i første fasen da, i 2011, 12, 13, 14 der, og egentlig frem til i fjor, for et par år siden så, så var det så at jeg sant, kunne etter da denne første gangen vi på trening jo, fikk en ny hjertestand, så var det på en måte en fase hvor jeg begynte å jogge litt, og det gikk bra, ikke sant? Altså, du gikk på møllene først, og så begynte å jogge, og så skal jeg gjøre det samme fysen vår inne på treningsrommet, og det, det gikk bra, og så måtte jeg, ok, men da gjorde man en gang til, og så gjorde man en gang til, og så tar man helt rolig, så, så, så trener man i styrke, så sitter man og sykler litt, og sånn. Og over da et halvt år, et år, hvor du på en måte har liksom gjort det kanskje, og det har gått bra hver gang, ikke sant? Det er det som er nøkkelen her, at det har gått bra hver gang. Så du må legge merke til det som går bra også? Ja, ja, det, jeg legger alt i det som går bra. Og så er det, og så er det, så, så, så har det på en måte gått da to-tre år til jeg har fått en ny hjertestans. Og når du gjorde det etter den første gangen, etter den andre gangen da på en måte, så var det en trygghet. Da visste jeg at på en måte, ok, det, er, det, det skjer, men det skjer sjelden. Og da på en måte gikk det litt sånn tøff periode etter den andre, si da i 2014 eller sånt, da jeg fikk en ny hjertestans. Og ble, fikk behandling av hjert- ICD-en i, 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 i kroppen og sånn. Men da visste jeg på en måte at, ok, eh, sannsynligheten nå er for at eh, kanskje jeg er to år til neste gang. 
Men man er jo shaky de første 10-20-30 treningsøktene man har på et lavt nivå, for jeg hadde jo trent hardt etterpå, men jeg var sånn, jeg har løpt på et decent tempo og spilt litt fotball etter hvert. Men, og så var tryggheten også at det aldri skjedde egentlig i joggeform. Det skjedde da i litt sånn litt adrenalinsituasjoner, ikke sant? Lek, konkurranse, ikke sant? Fotballstypisk. Så det var de gangene det skjedde. Så hvis man spoler da litt frem til for det er interessant det du, altså det er jo veldig, man blir jo litt sånn gærne i hua dette her, for man lever jo med det. Og etter hvert, sånn når man har hatt det i syv-åtte år, du har liksom hatt en fire-fem-seks sånne hjertestanser etter den første gangen da, på banen, så blir man sånn, blir man litt sånn fuck it liksom, man blir litt sånn forbannet, og så husker jeg en gang at jeg, fikk det, jeg spilte paddeltennis, var veldig ivrig på paddel for et par år siden, og da husker jeg at jeg fikk det et anfall på banen mens jeg spilte paddel. Ok, greit, kanskje ikke jeg kan spille paddel, var jo min tanke da. Dagen etterpå så gikk jeg til å løpe to mil. Det skulle jeg selvfølgelig ikke ha gjort. Helsa mi måtte ha blitt dårligere og dårligere nå, men det var min reaksjon på at jeg skal motbevise at dette her, jeg skal på en måte, jeg skal vinne tilbake den tryggheten så fort som mulig da. Og det gikk jo bra den gangen der Men så har jeg på en måte etter hvert fått mer og mer hjertestanser Så de siste to årene har jeg vært helt krise Jeg har ikke kunnet trene Så det har vært tøft Og det er litt det jeg var inne på i sted At den leken, den treningsfølelsen Er jo vært like viktig for meg som det var aktiv på en måte Det å miste den er på en måte Det tror jeg hadde vært tøffere for meg altså eller var det det var det nå for et år siden når jeg på en måte ikke kunne gå en tur ikke kunne sykle med ungene på sykkel for at risikoen for å få hjertestans var så stor jeg fikk det liksom siste plutselig løpet av siste året så har jeg fått 15-20 hjertestans eller fått ildbefinnende da som kan utvikle seg til det så det var brutalt liksom det er jo noen drastiske endringer i livet, hvor du har mistet ganske mye på veien. Du føler du har gitt slipp på ganske mye. Man går på medisin, man kjenner at helsa er dårligere enn den burde vært. Og så plutselig kan du ikke gå en tur i skogen med ungene, for du kjenner bare at det skal så lite til for å trigge det. Så det var beintøft, og mye tøffere enn den der beskjeden som vi fikk om du har ikke spilt fotball lenger, for den er på en måte for et begrenset tidsperiode uansett, mens det å ikke kunne ta seg en joggetur, bli svett. Jeg var ikke svett, jeg kunne ikke svette fra desember til juli, jeg svettet ikke. Hva er situasjonen nå? Nei, situasjonen nå er fantastisk, så det er jo gleden her da. Så vi får snu litt på det. Nei, altså det er fantastisk og en endring i livet som jeg ikke hadde turt å håpe på. Og ekstremt takknemlig igjen da, for at vi bor i dette landet her med den kompetansen og de mulighetene vi har. Så jeg har vært heldig, vært griseheldig. På Riksen så har de operert meg, har kjørt... Kjørt et inngrep hvor de går inn og det er en type ablasjon. Det er jo en veldig kjent operasjonsform for folk med hjerteflimmer og sånn. Karline Gram Hansen gjorde det i fjor. Hun hadde litt sånn høy puls, så går de inn og brenner av på en måte nervebaner og sånn i hjertet rundt hjertet. Ja, dette er 
Jeg ikke ta alt jeg sier med, som for medisinsk riktig. Men, men det virker også som det har, har fungert. Ja, det er helt utrolig, for min situation har jo vært helt annerledes enn DEMS, altså en normal hjerte, et hjerteflimmer. Men, og mye mer omfattende, for jeg har jo en, 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 en sykdom på hjertet som som på en da har ikke utviklet sig, men det har skjedd et eller annet da i de siste par årene som har gjort at um, disse urytmene på en får mer fotfeste. Mm. Uh, så det de har gjort er at de har brent liksom bort områder og, og arvev rundt, rundt det, det syke området mitt da, for å på en lede, lede ting bort. Ja, for på, dette er jo lyd, så de som hører på kan ikke se det, men du ser jo ekstremt eh, frisk og rask ut och väldigt skarp ut det själv själv från den gången enaste att du har lite kortare hår då har du sån lång bohemsväs. Jag lurte på allt du har gått igenom och de perspektiven som du har måttet göra undervejs som eh, nästan ingen andra av de som hör på någonsin må eh, ta ställning till. Hur har dina hjärtproblem och allt detta här påverkat uh, ditt perspektiv på livet. Och det är er överraskande lite. Jag har fått frågor väldigt mycket om det. Uh, og så är er ju på något man uh, livet går ju på något sätt man ändrar sig. Alltså jag ser tillbaka samman man är er annledes nu, men jag ser det är er svårt själv att svara på liksom hur man har ändrat perspektivet, men jag tror nog mer och mer de sista åren kanske att när när ting har kommit ordentligt på avstånd så har er jag blivit mer sån ikke likegyldig, det er feil, feil ord, men sånn, at jeg, jeg bryr meg ikke så mye om ting, jeg har lyst, jeg har lyst til på en måte ha det gøy, det kan, kan være midtlivskristen som kommer også, på en måte, jeg, jeg, jeg har du en motorsykkel? <laughs> Nei, jeg har ikke, vet du, det hadde jeg ikke turt faktisk, jeg kan kjøre bil, men akkurat det hadde jeg ikke turt. Nej, så jeg tror nok det er litt sånn blanding av de, de to tingene, men det er mer sånn nå, uh, kanskje man har det perspektivet at liksom, selvfølgelig det, og åpenbare at livet kan ta slutt, og man liksom, det, så nært man har vært, men det er sånn, Det å nyte øyeblikkene mer uh, har ikke vært flink til i livet egentlig. Men det er jeg mye mer bevisst på nå. Og hvordan, uh, hva er perfekt nyte livet øyeblikk for Karl Erik Torp? Sove da. <laughs> Nei, det er ikke det. Jeg er glad å slappe, veldig glad å slappe. Du våkner opp fra hjertestans, så må du bruke en tid på. Jeg sover vel, akkurat det samme som da jeg hadde hjertestans. Men Espen Tveter Andresen var inne med her og kom tilbake etter kreft. Han sa jo hva han hadde lært det jävliga är er jävligt. Mm. Alltså ny standard då på vad som är er ille, vad man kan kalla dritt. Ja. Har du liksom noe av det? Ja, det har man säkert liksom för man har varit igenom så många såna faser hvor man bara hanterar det och eh, kommer sig igenom det, så jeg tror nog. Eh, jag hörte igenom podcasten förra podcasten deras med med Botheim. med Botheim, så han sa vel også det, var, det og det er litt det jeg har lært at liksom, det å, ting ordner seg liksom. Mm. Ja, men det, det går bra liksom. bare vær, vær en ok fyr framstå, vær positiv uh, ja, ikke framstå som en dust liksom, så, mm. så går ting bra og det er liksom, kanskje litt perspektiv jeg har men akkurat det der med dust, jeg tror jeg kunne blitt ganske dust, for det at jeg tror jeg hadde fått null uh, talmodighet og empati med andre folk sine i i sam alltså i samlingen små problem som hvis min mor hade ringt mig för det att Hellas turen var kansellerad fly var kansellerat så har du är er det är er det så att du ser på dina problem och så ser du på andra sina väldigt ofta mycket mindre problem att tänka på nej aldrig aldrig känt det känsla men jag är er liksom 
Det är er liksom personligheten min tror jag också att jag är er väldigt sån jag går jag går jag tänker inte så mycket över såna ting eh och har kanske inte liksom den bästa sån evne att sätta mig in i andres situation heller. Så och jag bryr mig egentligen inte så väldigt mycket om sympati till mig heller. Så jag sitter mer som jag blir brydd av det. Ja. Visst folk sån åh går det bra med dig liksom hur har haft Så det er godt å snakke om dette her, men det er sånn, når du sier, åh, håper det går bra med deg, Karl-Erik, liksom, er det, og så sånn, det er sånn, jeg kjenner at jeg blir litt sånn brydd av det. Mm. Men det er, det er jo hyggelig. Mm. Så, så når jeg, mine problemer er, og det er vel, det, det mener jeg helt oppriktig, altså mine problemer, og jeg har vært igjennom, er sannsynligvis ikke mer enn veldig mange andre opplever. Det er bare annerledes, og sikkert en mer sånn brutal ramme på det. Sist ting som jeg lurer på, nu snakket du litt om personlighet, vi skal jo straks over på hva Henrik har funnet ut uh-huh. gjennom sin personlighet, men sist som jeg lurer på er, sånn som når du sitter og ser på fotball, jeg vet ikke om du så den Danmark-kampen der Kristian Eriksen falt om, men, eller om du så disse bildene i ettertid, men hvordan, det må jo være veldig merkelig å... Ja, det var veldig rart. Uh, og da kom jo selvfølgelig tårer, og det var veldig sånn, det kom veldig nært. Uh, jeg jobber i NRK, og vi hadde, jeg kommenterte mange kampene i EM i fjor. Uh, men den kampen hadde jo NRK, men den kommenterte ikke jeg. Og det var liksom den ene halvparten av de kampene jeg ikke kommenterte. Så det, så det var også veldig sånn rart. Så jeg husker jeg var ute og spiste med, med egentlig familien i Oslo, for at det var, var veldig hektisk, så vi på en måte presset inn liksom mm. med kona og ungene, så vi spiste ut og spiste. Uh, så så jeg plutselig ned på mobilen for de ungene hadde sittet en av ene barna hadde sittet med telefonen min og da liksom hadde den blitt liggende en, det er sjeldent man ikke det er sjeldent det går liksom 20 minutter uten å se på telefonen uh, i hvert fall for mig. <laughs> veldig sjeldent og så husker jeg jeg fikk tilbake telefonen og da var det liksom ti ubesvarte andre opp masse meldinger jeg så liksom går det bra med deg bare når du ser liksom brudstykkene av meldingen og sånt, så da skjønte jeg at nå har det skjedd et eller annet, og da skjønte jeg egentlig allerede der at liksom, det, må hjerte, det må være noe med hjertet, ellers var det ikke så mye trøkk på mig liksom. Så da gikk jeg jo rett inn på mobilen og fant det, altså skumma tilbake i den kampen som fortsatt pågikk, pågikk da, og liksom så, så det som skjedde. Og det var veldig rart, for jeg, uh, jeg ser med en gang, når jeg ser øynene hans, jeg ser liksom, jeg ser at dette her er hjertestans. Mm. Uh, så kan det selvfølgelig være sikkert, ja, det er helt umulig å se, men jeg bare, jeg kjente, jeg kjente det på kroppen, jeg så liksom, jeg kjente henne blikket. Det tomme blikket, hvor han bare sånn, hvor han ser ut i lufta, liksom ikke, du ser at han, der skjer noe, men han skjønner ikke hva som skjer. Uh, og bare detter. Så for mig så var det veldig, veldig gjenkjennelig da. Og det var det var brutalt och när man så liksom bilden ligger nere och fram fram till jag så heldigvis att han liksom han tittade upp och blev bärt av banen. Då skönt jag, då skönte väl jag i sån då då var jag väldigt trygg på detta då det gick bra. Mm. Eh, för jag har ju mode levt med det själv och vet att eh, en så frisk person liksom man får igång hjärtan så ska det väldigt mycket tillfrat liksom eh, att det går ordentligt dåligt då. Da. Ja. Så så det var det var väldigt speciellt, väldigt speciellt. Ja, men då tror jag att det uh, är er dags för dig Henrik och jag är er väldigt spänd på att höra höra om dig. Men uh, du du uh, har ju många bollar i luften och har har det travelt så den testen där den blev ju tatt <laughs> i arbetstiden. <laughs> Nej, och uh, där fick jag väl egentligen mitt första hint på vad som väntar men uh, vi dundrar ju bara rätt igång här alltså en big five test uh, en av de störste om inte den störste personlighetstesten i världen och Det er jo et trekk da, som har gått igen her på podcasten, som vi har snakket om 
nemlig ansvarsbevissthet. Det å være strukturert, holde orden, dedikert, gjøre jobben. Og det har blitt sånn at det har vi begynt å droppe, fordi det er så mye forskning på at toppresidøvere, de skårer skyhøyt. Og vi har vel knappt haft en gjest innom her som har vært under snittet. Og når jeg sa i stedet det jeg sa, så mener jeg det. Jeg tror aldrig har sett det her før. Snittet er da nivå 5. Det går fra 1 til 9. Du er ikke på nivå 5. Du er ikke på nivå 4. Du er ikke på nivå 3. Du er ikke på nivå 2. Du er på nivå 1. Du skårer bunn 4% i Norges befolkning på det som kallas ansvarsbevissthet, og før du flyr på meg nå, så skal jeg lese opp fra manualen. De som skårer lavt på ansvarsbevissthet, kan uppleva det som vanskelig å følge en plan, noe som gärna går ut over gjennomføring av komplicerade projekter både på jobb och på fritiden. Høy grad av impulsivitet kan ge rask belønning her og nå, men har langsiktige negative konsekvenser. Og det første hintet jeg får her da, det er jo at den der testen her, den er jo besvart klokka fire i natt. <laughs> Tykker inn. Men før jeg liksom, og, og nå har vi endelig jobbet med, med testansvarlig, så nu har jeg fått tilgang til hver eneste besvarelse du har gitt. Vi skal gå litt in på de ulike, men, men kjenner du deg igjen her? Altså, hva er det her for noe? Ja, jeg, jeg gjør jo det. Uh, <laughs> altså, jeg har jo vært, jeg er en mester i å utsette ting. Altså fra, fra barndommen så var det sånn med alt av test, altså skoleprøver og sånt. Altså jeg, er sånn, jeg gjorde det ofte ikke så dårlig, uh, men det er sånn, uh, lese eksamen nu er jeg kvelden før. Og da, da er jeg effektivt, da leser jeg veldig godt, og da på en får jeg med mig mye. Uh, og det har jeg dessverre tatt mig inn i voksenlivet. Uh, det skjedde med testen her, jeg utsatte den, jeg tenkte at den tar jeg senere, og så glemte jeg det. Så jeg våknet midt på natta, uh, for jeg hadde to barn, små barn som lå inne i senga. Det blev alt for trangt, så jeg måtte inn og legge mig i senga til, uh, til eldstesønnen min. Uh, Og da kom jeg plutselig på, shit, jeg skulle levere en testen. Så da lå jeg i senga midt, midt på natten, og så jeg hadde ikke vært våken til lukka fire. Nej, det, så, det, det er jo enda godt da, det er jo, det er jo et pluss. Men la... det, 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 det som jeg sliter med å forstå det, er hvordan du, du har prestert på et veldig høyt nivå i, kan du si, high performance yrke fotballspiller, og så nu presterer på et veldig høyt nivå fotballekspert. Hvordan, hvordan kan det la seg kombinere med lav på denne her? Nej, du må spørre Karl-Erik da, for jeg, altså, forskningen sier nej, eller forskning handler jo om gjennomsnitt. Det er alltid gjennomsnitt, ja. og varmt og kaldt blir jo lunka, sånn at det finns jo alltid unntak. Er det bare at du er sinnssykt god på disse skippertakene når du først ja. mobiliserer? Ja, det, jeg tror nok jeg har blitt uh, tilegnet med en ganske sånn bra egenskap på det. Og så tror jeg jeg har en egenskap til at når det gjelder så er jeg veldig god. Mm. Og det tror jeg har fra fotballspiller. Altså jeg var alltid sånn best i de viktige kampene, følte jeg. Altså sånn mm. da jeg stod frem. Uh, og så har jeg alltid, altså jeg har sagt det også til mange unge spillere som, jeg, jeg har vært, det, det sier jo testen, jeg har ikke vært god på egen trening, følge en plan i, I ferier, liksom sånn, løpe sånn og sånn, det er nesten aldrig klart, eller jeg, jeg har aldrig klart det. Uh, men min sånn x-faktor til å bli den fotballspilleren jeg ble da, faktisk ble en fotballspiller, så var det det at jeg, jeg, jeg tror ikke det er mange treninger ikke jeg har vært liksom blant de beste, de som jeg har, hatt, liksom, har gitt mest da. Mm. Så det på träning när när liksom nå ska jag leverera mm. eh, då har jag på något sätt varit varit på då. Eh, så jag känner mig igen alltså så jag kan ta en sån liten nyare historia så det är er lite frustrerande på man disse i NRK, eh, de som jobbar med analys, de som har 
liksom produktionsansvarig och jag ska liksom av till ge såna analyspunkter bilder eh, ofta leverer en tre fyra dagar för för att de må lage disse klippen och göra det klart och sånt. Och det är er, det är er sån er helt omöjligt för mig. För jag bara jag känner inte på den där lysten till att göra det för det på något må göras. Så det har varit och sånt sinte mejler som har fick i min retning för att det bara igen så kallar jag för sent ut och vi har ikke tid til att göra det här nu och nu blir det ikke noe sånt och sånt. Ja, för nu har vi ju de olika ledarna då nog av det går liksom på det att göra jobben och då har jag testled arbeider hardt, delvis uenig, svarer du. Kommer raskt i gang med arbeidet, helt uenig. Synes det er vanskelig å komme i gang med oppgaver, helt enig. Er opptatt av å nå mål, helt uenig. Hva er det for et statement? Ja, altså, jeg husker ikke alt jeg svarte, men, men, jeg, men jeg, det, er, det er viktig. Altså, sånn, kanskje den siste oppnått, men man bare... Det er, jo, det, er, det er jo spørsmål som på en man kan jo diskutere, mm. liksom, hvordan, hva, hva menes med det, for det er jo liksom opptatt, opptatt av å nå mål, selvfølgelig er jeg opptatt av å nå mål, hvis det er sånn, eh, som fotballspiller var jeg liksom opptatt av å nå målene mine som, mm. som det, men altså sånn, jeg klarer ikke å, å ha en plan på et mål, altså jeg hadde en utviklingssjefrolle i KFM, eh, som jeg tror jeg gjorde helt ok, men jeg bare, det passer ikke meg, det, blir, det, det er for mye sånne, løse tråder, følge disse planene. Og innrette livet etter en sånn målsetningsplan, for eksempel. Jeg jobber mot det over tid. Mm. Uh, det, er, det synes jeg er kjempevanskelig. Mm. Ja, for jeg lurer på om vi kanskje nærmer oss en uh, mulig løsning på problemet, som jeg vil kalle det, hvordan i alle dager du kan ha spilt så bra. Men uh, først da, orden. Uh, har du rotet det hjemme? Nøytral, svarer du. Mm. Men den testen her, den gir seg ikke, så den spør igen og da spør den, lar tingene mine flyte? Ja, det er du delvis enig i. Men så kommer det det som handler om impulsiv. Kaste mig ut i nye ting uten å tenke mig om. Eh, enig, helt enig. Og jeg bare lurer på, som hvis du er i ti-rollen da, eller sånn skal, skal være litt kreativ, du kan jo ikke tenke, du kan ikke analysere deg frem til den gjennombrudspassningen, og jeg, og jeg lurer nesten på liksom sånn, Tross all forskning da, finns det kanskje noe i det her som kan hjelpe deg litt også med å kanskje være litt annerledes og kreativ? Ja, jeg tror det. Og jeg er en veldig kreativ type, altså jeg liker jo, altså, det er jo kanskje min sånn gode egenskaper, det å være litt måtte sitte i møter og, og drodde noen ting, og så kommer jeg med, selvfølgelig, jeg har liksom mye å komme med i sånne setninger da, tenker veldig sånn uh, annerledes. Men jeg tror hvis du ser på mange, jeg tror det er mange spillere uten at jeg skal sette mig i den boksen, det er så mange fotballspillere som jeg tror har litt den, den mixen då. Mm. Alltså för att ta en som en gammal brandlegend så Ramon Kvisvik typ är liksom en gammal jag tycker typ inte han är så olik mig på en del av dessa hvis vi ser på det här då. Eh uh, ja. Det skulle varit artigt att forska på lite sån X-faktorspelare ja. Och så uh, resonerar väl med den spelaren som jag kände uh, när vi spelade som att du kunde göra ting som säkert för dig var naturligt och säkert enkelt men som för oss verkat genialt. Och så när du beskriver att Henrik så känner jag bara att jag känner mig extremt lite igen i akkurat den när vi då relaterar till fotbollen så jag måste ha någon tydlig tydlig eh si, alternativer eller förhåll till intränt spelstil för att kunna göra goda valg och så att det plötsligt kunde komma på den geniala passningen. Ja, men du var ju en lite mer sån kontrollerbar roll också. Drill och brukte du alltid mest tid på backfyren för det är er lättare att kontrollera. Det är er så förbannat lätt att kontrollera tiern och få han till liksom när vi gör sån ska du gör sån. Jag tror kanske det har lite med spelposition att göra. Ja. 
Jeg synes det, det beste komplimentet jeg har fått noen gang, det var uh, jeg spilte med da, Rudolf Åstin, uh, vår jamaikanske bauta, beist, en sånn murvegg. Uh, han, uh, ja, vi har spilt sammen i et halvt år, og så, så skjønte han plutselig at jeg var norsk. Så han kom til meg og så bare, Carl, I thought you were, uh, were South African or South, South American. Or <laughs> og da bare, jeg snakket jo masse, masse spansk med Diego, for jeg snakket litt spansk. Og da, det tog et halvt år for han, og da tror jeg det liksom gikk litt på det, for jeg hadde, jeg hadde langt hår, litt sånn der, litt annerledes type. Så det var liksom, det, 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 det sitter så i. Det er liksom, han, 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 Rudolf Åsten tror at jeg ikke var norsk. Det var sånn, to armer i været og bare jubel, altså. Carlitos, stopp. Oi, oi, oi. Nej, vi oppsummerer der. Litt brasiliansk personlighetsprofil der, og hvem vet, kanskje det er det vi trenger. Kanskje det er det fotballen trenger mer av. Nei, men uh, Karle, tusen takk. Uh, jeg, uh, som sagt, så er det jo ting som uh, veldig få andre har opplevd. Kan, uh, veldig få andre kan egentlig sette sig inn i, men nu har vi i hvert fall du gjort at vi har, får en litt større forståelse av, av din, din historie, og så tror jeg, selv om det er vanskelig å sette sig inn i, at det er Veldig mye læring i det her også. Så vi bare sier takk så kom. Lykke til med videre ekspertkommentering. Og så høres vi igen, kjære lytter, til neste episode. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg om å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. 
Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 